0: San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí El Evangelio nos cuenta la historia de unos científicos a los que el Señor llamó El Evangelio de San Mateo nos dice Jesús nació en Belén, de Judá, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Los magos citados en el Evangelio seguramente tendrían un conocimiento religioso y a la vez científico que según se piensa se habría desarrollado en, en oriente, en lugares próximos a Babilonia serían persas además se piensa que pudieran ser astrónomos pero claro no a todos los que hicieron los cálculos de la conjunción de los planetas les vino la idea de que había nacido un rey en Judá y este rey según pensaban y acertaban tendría mucha importancia para ellos efectivamente había señales externas todo hacía pensar que la estrella aquella estrella les estaba enviando un mensaje era una cosa objetiva pero esas señales solo serían capaces de poner en camino a unas personas que también tuvieran una cierta inquietud interior. Por supuesto que eran cosas externas, pero si ellos no hubieran tenido por dentro una inquietud, aquello no les hubiera dicho nada. Tal como hoy acontece estamos en una situación muy difícil pero hay gente que esto les dice poco, muy poco o nada externamente todo el mundo oye lo mismo Cuando uno escucha el Evangelio, escucha unas palabras. Pero nosotros experimentamos que en algunas ocasiones esas palabras, esas mismas palabras que oye todo el mundo, están dichas para nosotros. Por eso nos impactan. ¿Y esto? Estos sabios representan a cada uno de los que estamos aquí. Significan a cada uno de nosotros cuando comenzamos a seguir a Jesús. A nosotros nos sucedió una cosa por el estilo. Teníamos una inquietud. Buscábamos al Señor. Tú piensas que lo que te ha ocurrido a ti no ha ocurrido a muchas personas. Que también dormían mal por las noches intentando encontrar a Dios. Yo me imagino a los magos despidiéndose de sus familias, que estarían un poco desconcertadas, también como las nuestras. ¿A qué viene ahora esto? Pero ellos, lo mismo que nosotros, teníamos la seguridad de que una persona iba a cambiarnos la vida, y nos la ha cambiado bien cambiada. la estrella. Con Kepler, la astronomía calculó que en torno al año del nacimiento de Jesús surgió una supernova. Una estrella en la que se produjo una enorme explosión. Una explosión tremenda que hace que nosotros veamos aquello Y, y, claro, puede verse donde antes no se había detectado. Porque una explosión de tal tamaño da la impresión que ha nacido una nueva estrella. Esto es lo que ellos vieron. Donde no había, ahora hay ¡pum! Además, por aquel tiempo se dio una conjunción de astros que ellos estaban acostumbrados a estudiar. Se puede resumir la cosa con que Júpiter, la estrella de la más alta divinidad de Babilonia, la divinidad suya, aparecía en su momento de apogeo en el cielo junto a Saturno. Y esto, Saturno, sí, era el que representaba la estrella del pueblo de los judíos. Aparece Júpiter, su dios más importante, en apogeo, junto al representante estelar del, del pueblo de los judíos. Ah, pues esto, algo pasa ahí en este territorio. De ahí, los astrónomos de Babilonia podían deducir que un evento de importancia se daría en el país de Judá. Y podrían interpretar cómo había nacido la estrella sabemos científicamente lo que es, pero ellos interpretan que había nacido la estrella de un rey de los judíos, que a ellos les traería la salvación. Pues esa posible explosión cósmica podría haber sido una primera señal para la partida. ¿Vieron eso? Vamos a avanzarnos. Pero claro, la estrella no ha habría podido hablar a esos hombres si ellos no hubieran sido removidos también interiormente. No solo era una cosa externa, que lo era, sino también por dentro ellos estaban siendo removidos. También había como una pequeña explosión. Surgía algo. Sí, esa es la oración donde el Señor... Nos, nos agita nos envía destellos poco a poco parece que va formando nuestra estrella personal no es lo mismo cuando nosotros empezamos a hacer oración mental que ahora, en la actualidad se va desarrollando El camino que hicieron los magos es el camino que hacemos muchos. Indudablemente que tú y yo hemos hecho. Y que ellos fueron guiados por una estrella parece significar que también las cosas externas nos hablan del Señor es indudable que las cosas externas nos hablan del Señor pero porque hay una disposición si no, no se explica cómo a unos les habla y a otros no les habla una puesta de sol pues, nos habla de Dios la belleza de un paisaje nos habla la conversación con una persona Incluso la recordamos. Pero estas cosas a nosotros no nos afectarían si por dentro no tuviéramos una inquietud. Una inquietud que a lo mejor no sabíamos cómo definirla. Hasta que llegan, es esto. Si a ti te preguntara, que te la habrán preguntado, ¿por qué siguiste al Señor? ¿Por qué? Pues tú dirías, hombre, fue un conjunto de circunstancias. Como si se tratase de la conjunción de unos astros. Se alinearon unos astros por mi hermano, por un amigo, por el instituto, y sobre todo porque notaba una inquietud interior. La había notado desde pequeño, desde que tenía uso de razón, sabía que iba a pasar algo en mi vida, que estaba destinado para algo. Era como si alguien con mayúscula nos hubiera dicho, sígueme. Parece como si en la vida de cada uno se hubiera dado una explosión que a lo mejor se dio en la adolescencia, ¿sí? Era como un enamoramiento, una obsesión que uno tenía. No es que hubiera nacido una estrella. La estrella siempre había estado allí. Claro, siempre había estado allí, pero al darse la explosión... La gente empezó a decir que algo nos estaba pasando. Las personas que nos veían de fuera, ahí está, le ocurre algo. Mira, la primera persona que lo notó, la más observadora, mismo que uno puede observar los astros, hay una persona que nos observa a nosotros. ¿Quién? Pues tu madre. Es la primera que lo notó. Le pasa algo. Éramos el mismo, sí. Pero no éramos el mismo. Algo estaba cambiando y se notaba. Es que estábamos siguiendo a una persona. En el caso de los magos, era razonable, muy razonable, que se dirigieran a Jerusalén en busca del recién nacido era un rey donde iba a nacer en la capital y si nacía en la capital tendría que nacer en un palacio por eso fueron allí aquellos hombres tenían sentido común sensatez virtud humana y allí en Jerusalén allí, precisamente allí es donde la palabra de Dios les enseña el camino que han de tomar para encontrar a Jesús nosotros también tendremos y de hecho nos dirigimos pero ahora también porque a veces la estrella parece que desaparece en un momento nosotros nos dirigimos a quien nos podía orientar. Puede ocurrir que si nos equivocamos... Porque aquellos hombres, dice, se equivocaron. Bueno, no se equivocaron. Pero se equivocaron de alguna forma porque... Los habitantes de Jerusalén se sobresaltan. Los magos llegan al Palacio Real de Jerusalén y preguntan por el recién nacido, con toda ingenuidad. Eran personas sencillas. El rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. la verdad es que es muy comprensible el sobresalto de Herodes ante la noticia del nacimiento de un misterioso pretendiente al trono era su competidor así que con el fin de aclarar la cuestión extremadamente peligrosa desde el punto de vista personal de Herodes lo que hace es convocar a los sumos pontífices y a los que sabían, a los letrados del país, a las personas instruidas sobre las profecías. Y se interesa, se entera, y dice, a ver qué pasa. Bueno, pues lo que tendría que haber sido una buena noticia, <risa> que fue el descubrimiento de Jesús, para algunas personas fue un motivo de agitación, como también pasó en nuestra vida. Pero eso es una buena noticia, ¿no? El descubrimiento de la estrella, el descubrimiento de Jesús, nuestra vocación. No todo el mundo reaccionó como se espera. Parece como si Dios fuese una persona incómoda para algunos. Porque, sí, indudablemente, Dios estorba a nuestra vida rutinaria. Estaba previsto que tú hicieras una serie de cosas en tu vida, tú estudiaras, tú hicieras, tú funcionaras, y de buena primera, un cambio a esa rutina, a lo que se esperaba de ti. Y hay gente que eso... No le sienta bien. La respuesta de los jefes de los sacerdotes y de los escribas fue. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel se cumplían así dos profecías en principio la de Miqueas entonces Herodes saca sus conclusiones una persona egoísta codiciosa muy interesada pues dice ya está ...lo que sorprende es que las personas que dicen eso... ...hombre, Herodes... ...es explicable... ...lo que hace... ...pero a mí... ...me sorprende más... ...que las personas... ...que saben... ...luego no hacen... ...por ir a encontrarse con Jesús... ...hay gente que sabe mucho... ...y hace poco... ...pero ¿cómo es posible?... Sin embargo las personas sencillas y listas, pues si van a ser allí, vamos allí. La gente de fuera, que no son del pueblo elegido, actúan dando lecciones a los que en principio están con Dios. Pues después de que los magos escuchan la palabra de Dios, que les llega por los sacerdotes, cuando escuchan la palabra de Dios, que les llega por aquellos hombres instruidos, entonces la estrella les vuelve a brillar. San Mateo utiliza superlativos para describir la reacción de los magos. O sea, al ver la estrella, de nuevo, se llenaron de inmensa alegría es la alegría de quien ha encontrado a Dios y ha sido encontrado por él si tú encuentras a Dios pero es porque Dios se te hace el encontradizo. entraron en casa vieron al niño con María su madre y cayeron de rodillas y lo adoraron durante esa adoración Encontramos solo a María, su madre, dice. Probablemente San Mateo, al no citar a San José, quiere recordar que el nacimiento de Jesús, sin intervención de varón. Y ante el rey niño, ¿qué es lo que hacen los magos? Se postran. Este es el homenaje que se rinde a un Dios rey. Utilizan la palabra prosquinesis Y ahí que los regalos que le ofrecen no, no eran prácticos. No le van a regalar una Play, un cochecito. No hacen regalos útiles para la Sagrada Familia la tradición de la Iglesia ha visto representado en esos tres dones que los magos entregan tres aspectos del misterio de nuestro Señor. El oro que hace referencia a la realeza de Jesús. El incienso que hace referencia a ser hijo de Dios. Dios, ser rey al que se le hace la entrega del oro, es a la vez Dios. Por eso el incienso. Y la mirra, el misterio de su pasión. Muchos vieron a Jesús, a ese niño, que era como los otros niños. Sin embargo, los magos supieron ver en él al Salvador. Y entonces le, le presentan los dones más preciosos que tienen ahí en el oriente mira, también nosotros podemos entregarle los dones mejores que puede ofrecer un hombre ¿cuáles son? la fe la esperanza y nuestro amor estos son los regalos que más le gustan aun siendo el... el Señor que lo es, no los posee son el Señor no, no posee nuestro amor, ni nuestra fe, ni nuestra esperanza. Jesús tiene necesidad de nuestra fe, que hace posible la oración. Y es el incienso humeante. Lo que tú estás haciendo ahora es como el incienso que une la tierra y el cielo. Que nosotros aportamos para completar su acción de sumo sacerdote. La mirra de nuestra esperanza. Que nos hace ver que las penalidades de esta vida sirven para completar lo que falta a la pasión del Señor. Pero lo más precioso es el oro de nuestro amor. Con él Jesús extiende su reino espiritual. Lo, lo comenzó con su sacrificio en la cruz, como indicaba aquella inscripción, y lo renueva cada vez que se celebra una misa ofrecida por nosotros y por muchos. Como decimos los sacerdotes, es el oro de nuestro amor. Bueno, como siempre, Herodes, a quien no debe ser nombrado, intentó engañar a los magos, pero ellos se escabulleron como por arte de magia. Pues, buen ejemplo para nosotros que debemos utilizar los dones de Dios, la fe, la esperanza y la caridad para vencer al maligno. Junto a nosotros está la Virgen que recoge el oro, el incienso y la mirra que lo cedemos. Y lo pone todo cerca del niño, para que él lo vea. Por eso le decimos hoy a ella, tú eres la estrella de Oriente. Tú surges cuando te necesitamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.